0: Em teoria, este é o episódio 9 da Comissão Política, o podcast de Política do Expresso. Na prática, é a nossa décima segunda reunião, pois houve o episódio zero e dois extra que ficaram fora de contagem. Serve isto para sublinhar a velha máxima de que, em teoria, a teoria e a prática são a mesma coisa, mas na prática são diferentes. É mais ou menos como a diferença entre o abstrato e o concreto.
1: Em abstrato existe, vamos, vamos sentar à mesa, vamos, vamos trabalhar. Eu não, não respondo em abstrato. Um presidente
2: responder em abstrato é muito perigoso.
0: António Costa admitiu que, em abstrato, há a possibilidade de os anos que as carreiras dos professores estiveram congeladas entrarem na contagem total de tempo de carreira. Mas Marcelo avisa que é perigoso falar em abstrato e, em concreto, sobre este assunto ainda não há nada de que falar. A tensão entre governo, de um lado, e professores, sindicatos e parceiros da geringonça, por outro, é o primeiro tema desta Comissão Política segue-se um assunto que está relacionado com o primeiro, em abstrato e no concreto, o Orçamento de Estado, que documenta este ao fim de mais de um mês de corte e cola. Quem ganhou, quem perdeu e quem é afinal o pai da criança. E estaremos também a falar do que foi feito, em concreto, para responder à nova prioridade nacional de olhar para a floresta e para o interior depois do sobressalto dos incêndios deste verão. São os três temas em debate nesta Comissão Política, com a análise da Ângela Silva, jornalista de Política do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Olá, Ângela. Olá. Da Rosa Pedroso Lima, jornalista de Política do Expresso, que segue as esquerdas e a concertação social. Olá, Rosa. Olá. E do João Vieira Pereira, Diretora adjunto Junto do Expresso. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa e vou conduzir esta reunião da Comissão Política, que só acaba quando cada um confessar o que lhe vai na cabeça. Em concreto ou, ou em abstrato, não sei. Bastou uma greve e uma manifestação para que as reuniões que os sindicatos da educação exigia e o governo recusava acontecerem e aquilo que o governo dizia ser impossível passar a ser negociável. Os professores reclamam nove anos, quatro meses e dois dias que se contarem significam promoções, que significam aumentos de salário, que significam mais despesa para o Estado. E se os professores ganharem, seguem-se polícias, militares, magistrados, funcionários judiciais. Bom, a semana foi mais ou menos isto.
1: Agora, todos sabemos que nós não podemos ir mais longe do que aquilo que podemos ir.
0: O Bloco de Esquerda apresentou, na especialidade do orçamento, uma proposta para
2: a
3: contagem integral do tempo de serviço, mas, naturalmente, uma proposta negociada entre o Governo e
1: os sindicatos é preferível. A contagem do tempo tem de ser para todos, para os professores, naturalmente para as forças de segurança, para os judiciais, para os magistrados, para todos aqueles que têm esse direito e, por isso, a nossa proposta é a dar resposta, particularmente na contagem do tempo, com o início, tanto que pode ser a 2018, o que não dispensa naturalmente a discussão com os próprios sindicatos.
2: O acordo é, antes de mais, um acordo de princípio quanto à base negocial que servirá de pressuposto para a negociação que já é
3: pública e iniciará no dia 15 de dezembro.
0: Era a secretária de Estado adjunta da Educação, que tem sido na prática a ministra e que resumiu assim o acordo que permitiu adiar este braço de ferro para dezembro. Rosa, um, a julgar pela formulação burocrática desta frase da de Alexandra Leitão, isto ainda é algo abstrato, este acordo.
3: É, mas que no concreto se vai arrastar nos próximos meses, diria. Eu acho que isto é um começo de um grande problema, eu lembro-me da, da frase do António Costa. Um, quem disse que era fácil. Acho que estamos neste no momento em que o primeiro-ministro finalmente deve ter percebido que esta é uma questão das mais difíceis de ultrapassar um, nas negociações com os partidos mais à esquerda. E eu acho que se notou nesta semana, para além do zigue-zaguear de posições do governo, da ausência do ministro, que de facto foi substituído numa numa negociação tão difícil e tão complexa pela Secretária de Estado, por melhor que ela seja, há um sinal de, de, de segunda linha a tratar de um assunto magno. E eu acho que é preocupante na medida em que isto era um, um problema há muito anunciado. No primeiro, a Comissão Política, lembrei-me hoje da entrevista, nós comentámos a entrevista do armênio Carlos, ainda antes. Das eleições autárquicas, ainda antes do desaire do PCP, o secretário-geral da CGTP anunciava: se Costa não perceber o que se passa, entramos numa fase complicada. E o o PC. Já
0: era a questão das carreiras que Já estava essencialmente em causa. Até porque a questão das carreiras estava escrito não nas estrelas, mas no calendário. No então, programa de governo dizia-se que no orçamento de 2018 haveria o descongelamento das carreiras. No programa do, pública, do
3: governo, no programa eleitoral do PS e sobretudo no pós-congresso do PCP e uh, uh, durante o, do, todo o ano de 2017, o PCP e a CGTP fizeram absoluta questão de sublinhar que para eles o ganho deste orçamento era nas carreiras, nas carreiras da função pública. E a história mostra que cada vez que um governo tenta mexer nas carreiras da, da, da função pública entra no castelo de Kafka, aquilo de facto é um mundo onde é muito fácil perder-nos e se perde muito dinheiro. A questão dos professores é vital, é vital para os sindicatos porque os sindicatos sabem que pelo número e pela força dos professores, o que se consegue para os professores, consegue-se para todos, o que se perde a para, os porta, para os professores... consegue o pé na porta, conseguir para os professores o Completamente. E as contas para o governo são complexas porque dos 136 mil funcionários públicos que em 2018 Têm acesso, direito, à progressão na carreira com elas é descongelada, 90 mil são professores.
0: Portanto, oh, oh, temos a, no a noção. João, quando nós ouvimos o, o Governo dizer, primeiro, que não, nem pensar, e depois, então vamos lá negociar isto, uh, estaremos a assistir a um teatro em que cada um vinca posições para a sua plateia? Ou será que o Governo está mesmo desorientado e a ceder e os professores estão, de facto, a capitalizar com essa, com essa fragilidade do Governo?
1: Eu acho que Eu não acho que o Governo esteja. Esteja desorientado. Ele está aí a tentar ver qual é a maneira de menos perder apoio, apoio na, na praça pública. Está a tentar uh, que, o seu, que o impacto na sua imagem, que a sua força negocial seja, seja, não seja atacada uh, e, e não se destrua tudo aquilo que eles conseguiram nestes últimos dois anos para passar uma imagem fantástica de que este modelo de governo uh, funciona. E de repente, vêm-se confrontados com, como com a Rosa disse muito bem, quer dizer, os professores são usados como. Como a tropa de choque. A tropa de choque, quiser. não é? Só que é uma tropa de choque que consegue meter 200 mil na rua se for necessário. Uhum. E, portanto, é a maior tropa de choque. Em vez de mandar uns escuteiros à frente, quem quer alguma coisa manda logo o batalhão inteiro, os tanques, os, os cavalos, os aviões e os mísseis e vai tudo para cima do governo. E o governo retrai-se logo, logo de imediato. E retrai-se numa, numa questão de negociação, porque precisa dessa, de, dessa estabilidade, precisa de conseguir a estabilidade para continuar a, a, a governar com este acordo de, de governo de, que teve agora isto leva aqui um, 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 a, a muitas incógnitas que sabemos quais são principalmente em termos orçamentais mas leva também ao facto do governo de repente começar a negociar primeiro com os professores depois abrir a porta aos militares abrir a porta aos magistrados aos polícias e de repente criar dizer, nós já sabemos que, que existem cidadãos de primeira e de segunda quando falamos em termos profissionais ou em termos de estabilidade de emprego. Sabemos que existem uh, os privados que têm a sua vida e depois existe um, uma coisa que nem sequer é para todas as pessoas que trabalham para o Estado, mas para alguns dos que trabalham para o Estado, o facto de serem funcionários públicos, e o funcionário público tem direito a uma progressão automática de carreira, independentemente da sua avaliação, basta no caso os professores terem um bom e que assistam umas aulas de formação, porque eles nunca quiseram ser avaliados. Não é para todos. não, não, não é para Sim, todos não é os funcionários assim, públicos que dispensam a avaliação. Não é para todos. Tem no caso, caso dos professores. é, é praticamente é. automática.
0: Os professores tem algumas. É? Sim, mas com Um pouquinho,
1: Rosa, estamos de acordo que é um pouquinho. Vamos, ver... Então, vamos ver. A avaliação que começou nos tempos, vocês se lembram ainda da Manuela Ferreira Leite, que não Sim. passou e depois a Maria João Rodrigues foi, foi basicamente aniquilada, Maria Luz, a Maria Luz Rodrigues, torcidada. Hum. Exatamente. Por causa disso e a avaliação não avançou, não existe avaliação. Existe uma coisa que eles dizem que é avaliação, mas não existe avaliação. É por isso que existem 46 mil que de repente vão so são logo uh, passam logo de escalão, porque existem é, milhões de pessoas bons. Mas pronto, mas para, mas para finalizar, o que vai acontecer é que existem cidadãos de primeira e de segunda, relativamente à função pública, e agora existem funcionários públicos de primeira e de segunda. Que é para os professores tudo, para os outros não sabe, e se calhar nada. Como e se, isto leva a problemas grandes de gestão daqui para a frente da, da administração pública.
0: Como se houvesse um conjunto de cidadãos que tivessem o direito a ser recompensados por aquilo que perderam durante uma crise. Uh, um, uh, Angela, o Presidente da República veio dizer uh, uh, ontem, uh, segunda-feira, que é uma ilusão achar que é possível voltar ao ponto em que nos encontrávamos antes da crise e que a segunda ilusão é achar que se pode olhar para os tempos pós-crise da mesma forma que se olhava antes. E depois ainda acrescentou um terceiro probleminha, que é esta nossa tendência de ganhar um tempinho. Um tempinho. Uh, isto terá sido a forma de Marcelo assinalar que está contra o princípio, de que, ou seja, o princípio de que para alguns se vai fingir que não existiu a crise, e também que está contra o método, a tentação de ir ganhando tempo, será esse o, o alerta que Marcelo quis deixar? Acho que
2: sim e acho até que não é novidade, porque acho que Marcelo Rebelo Souza foi quem primeiro viu o filme, se nós nos lembrarmos que há um mês, estávamos ainda a meados de outubro, ele fez um discurso em que, referindo-se ao Orçamento de Estado para 2018 e já também ao Orçamento de Estado para 2019, pediu bom senso, realismo e alertou que não era aceitável orçamentos eleitoralistas. Na altura deu-se importância a isso, agora esse discurso tem uma importância redobrada, porque ele volta à carga já com o foco nesta questão mais concreta e que claramente tem que ser associada ao que se passa com os professores. Se pensarmos se Marcelo pode com isto estar a ameaçar uh, não promulgar o Orçamento de Estado, parece-me evidente que não, acho que Marcelo, quando promulgou o Orçamento de Estado de 2017, fê no num ápice, o Orçamento, não sei se te lembras, chegou a Belém à hum. meia da tarde e passado cinco minutos veio o anúncio de que ele já estava promulgado, mas ele fez, apesar de tudo, uma série de avisos e justificou a promulgação acelerada e a razão principal foi a necessidade de estabilidade política numa altura em que há grande imprevisibilidade no país e no mundo numa altura em que a sustentabilidade do sistema bancário não está garantida, numa altura em que o país não está a crescer o que precisava e numa altura em que a economia internacional também não dá sinais suficientemente sustentados. E se nós quisermos transpor esses argumentos para hoje, eu acho que um ano depois todos eles são razoáveis. Mais ou menos. Há uma melhoria, há uma melhoria mas tu podes continuar a dizer, aliás, Marcelo, dizia isso na altura, o crescimento tem que saltar do consumo para as exportações e para o investimento. Já saltou? Não, não, também... Portanto, há todo um contexto que eu acho que a inversão melhorada ainda está presente e, portanto, o presidente não irá pôr em causa a promulgação do orçamento. Aliás, António Costa tem aqui um, alguma rede nesse jogo porque ele próprio veio dizer hoje que isto não vai onerar qualquer compromisso político. Os professores não irá onerar o orçamento deste ano. E Mas aí...
0: independentemente da questão, no, da, da questão do impacto sobre o orçamento, que desde o início o Governo deixou Sim. claro que não teria consequências sobre o orçamento deste ano, há uma, uma opção política que o Governo tem que tomar sobre o que fazer em relação a esta reivindicação e as consequências que venham daí para além das consequências orçamentais, do sinal que se dá, à função pública e tudo isso. Mas eu acho é, que aí questão... o
2: Primeiro-Ministro foi mais claro do que parece. Sabes que eu, eu estava a reparar o que ele disse hoje e há duas frases dele que me parecem importantíssimas. Uma é quando ele diz. O déficit para 2018 está fechado, portanto, hum. nem mais um cêntimo, acabou. E depois ele diz outra coisa, ele diz: que não podemos consumir todos os recursos disponíveis com quem trabalha no Estado. Portanto, ele aqui a cautela, a tal a discriminação entre público e privado e acho que não o faz só para agradar a Marcelo. Eu acho que António Costa não esteve só a responder a Marcelo, acho que António Costa na sexta-feira passada estava atabalhoado a responder a uma reivindicação porque, como a Rosa disse, isto é verdadeiramente o começo de um novo ciclo em que a geringonça já não é o que era e nunca mais voltará a ser e, portanto, pela primeira vez ele está a gerir dificuldades Rosa. muito concretas na relação com os seus parceiros mas de Mas deixa-me perceber,
0: mas o que não se percebe é como é que um primeiro-ministro pode ficar atabalhoado perante uma circunstância que, está, que era previsível que já se sabia quando é que iria acontecer. Como é que se explica que um governo tenha deixado de chegar a situação a este ponto, sem acautelar junto dos sindicatos ou do PCP, que de, de, desta decisão do descongelamento de carreiras não viria um, um, todo um carrossel de reivindicações? Justifica-se,
2: entre outras coisas, pela tragédia do verão. Eu acho que António Costa foi politicamente abalroado aquilo que se passou no verão, os fogos, tanques, tancos, o ralhete público de Marcelo Rebelo de Sousa, a incapacidade política que ele revelou na gestão de toda aquela tragédia. E acho que a competência política de António Costa ficou beliscada, seriamente beliscada. Eu diria, aliás, que o primeiro momento desde então em que ele revela alguma autoridade política é hoje quando tenta pôr um ponto final nesta, nesta conversa. Ah, João, é João, é João tu tens imensa
0: coisa para dizer, eu queria, tenta porque concentrar porque eu não concordo o que, dizer. que a dizer. Ainda bem porque que não concordas, porque... a ideia é essa. Porque... Esperas que Marcelo não, não,
1: não, não promulgue não, não, o orçamento não, 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 de Estado? Não, 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 essa parte concordo, concordo sobre a avaliação do, do, do António Costa. O que António Costa veio fazer hoje é o que ele sempre fez. que Ele primeiro chegou e se deu aos professores dê lhes tudo o que eles queriam, quer dizer, mas já vamos a essa parte. dê lhes pelo menos, alguma coisa do que eles queriam e depois, como vê toda a gente a dizer não sabe quanto é que isto vai custar e o impacto que isto vai ter, isto é terrível, vem dizer, atenção, mas não há para todos, vem agradar numa declaração que não tem efeito qualquer, vem agradar aos outros que não são beneficiados a dizer Principalmente a quem paga impostos e quem vai ter de sustentar estes 70% ou 75% não. do arsenal, Não sei se é claro cuidado. que ele vai dar para o ano, e, portanto, nem é, o é claro faz. o que
2: é que ele poderá dar para o ano. O Falta ele... ouvir Mário Centeno, que Espero. é uma pessoa que está calada e que é, é tão verdade. a mais importante que a falar... do que o
1: Presidente da República. Mas estamos a falar sobre a análise do, 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 do que é que António Costa fez. António Costa cedeu aos professores e agora está a ceder, está a tentar agradar ao, ao, ao resto das pessoas, para ficar bem com Deus e com a a o diálogo. Resto, Está a tentar agradar
0: resto está a tentar. Justificar. Conter o efeito conter. de um sinal de cedência e, aos professores. E agora, só
1: voltando a e eu, eu, eu acabo já. Marcelo eu acho que vai para um lugar, obviamente que vai, mas, mas não teve de fazer e aquilo que o faz muito bem, e que todos os políticos gostam de fazer, quer é dizer, ter, dizer, avisar, para depois no futuro poder dizer eu avisei, atenção, que eu avisei, eu alertei, eu sou muito bom e alertei, que é uma coisa muito boa de fazer um político, mas na prática serve para nada. Rosa, em concreto que... já houve aqui alguma
0: cedência?
3: Em, em relação às professoras, Sim. o facto de, de deixar suficientemente aberto para a negociação com os sindicatos uhum. a, a, a definição do tempo e da duração uhum. deste processo. Há garantias, eu tenho a certeza que há garantias não escritas. Uh, aos sindicatos não tinham saído às 5 da manhã com aquela cara da reunião com a Secretaria Ou seja, Estado. o que tu me estás a dizer é que e já
0: é... O, o, o princípio de entendimento já é, é mais sólido do que aquele texto que nós conhecemos publicamente. Eu penso que sim. Não é, é tão, eu, agora não é isto é tão é abstrato como que aquele, como aquele que texto. Sim. Agora,
3: há uma, há, é isto que o PCP e o Bloco queriam, salvaguardar alguns princípios no Orçamento de Estado e deixar para a negociação sindical o concreto da maneira como este descongelamento é feito. E eu queria só acrescentar uma coisa ao que disse o João. Esta, esta necessidade de marcar posição e marcar terreno do, do Primeiro-Ministro é, portanto, salvaguardar a reunião de sexta-feira, onde vai ter precisamente de negociar o que é que vai acontecer com o salário mínimo, com o lado privado dos trabalhadores.
1: Verdade,
0: e é Deus é o diabo.
3: É, é um bocadinho com a barriga e jogar com a o
0: tempinho e há uma questão que se relaciona com esta, que é a questão da, da avaliação dos professores, da revisão das carreiras dos professores. A Secretaria de Estado da Educação disse que descongelamento e revisão de carreiras são dossiês completamente separados, mas a Secretaria de Estado da Administração Pública veio pôr em cima da mesa, precisamente, a revisão das carreiras e o modelo de avaliação. Uh, os sindicatos estaram para 2024, uhum. depois de todas as uh, reposições e, e, e recuperações de rendimento, Pudera, não é?
3: Claro, isso é um péssimo sinal. Ou seja, eu acho que são matérias em que, obviamente, era demais para as caminhonetes duas secretárias de Estado. Isso é matéria uh, de política pura e a, a nível do Primeiro-Ministro e do, do Ministro das Finanças. Quer dizer, de facto, o, o Ministro da Educação, eu desejo-lhe as mais sinceras melhoras, mas estar desaparecido em combate. No combate do seu Ministério, é um bocadinho uh, complicado. E resta saber como é que relações entre a agora, as
1: duas... 5 de outubro e o terreiro do passo. Devem estar muito. Também devem estar péssimas. Pois, pois. E, e,
0: e, e, isto, isto anda tudo ligado e quem fala de carreiras da função pública fala de despesa e quem fala de despesa fala de orçamento. Era o segundo tema do, do, nosso, do nosso podcast e a, a Angela já chamou a atenção para isso. É preciso ouvir Mário Centeno sobre esta, sobre esta questão da educação. Quando foi apresentado o orçamento de 2018, ele tinha pai, era Mário Centeno. Uh, e às críticas de ter produzido um documento eleitoralista, ele respondia uh, que não era eleitoralista, era só de continuidade, tinha, portanto, o ADN da família. Uh, passadas cinco semanas, já mal se percebe quem é o pai da criança, mas a mãe, ninguém devida, é a uh, Foram semanas de avanços, recuos, só ao sabor das exigências da realidade e das reivindicações do PCP e do Bloco. Uh, eu fiz as contas, só o PS apresentou 115 propostas de alteração, o Bloco passou do, da centena, o PCP leva a palma, 126, e todos juntos, os partidos da maioria, somam mais de 380 propostas de alteração. Uh, e a pressão, uh, como se vê por esta declaração do Presidente da República, foi até a última.
2: Coincidindo com a votação na especialidade do Orçamento de Estado, uh, enfim, há, digamos assim, um, um pretexto adicional para as reivindicações se manifestarem, mas isso é a democracia.
0: Meus amigos, isto é um Orçamento de Estado ou é, ou é uma manta de retalhos?
2: É uma manta de retalhos e também não é por acaso que Marcelo Rebelo Sousa disse ontem que desta vez reconhece que se calhar vai ter que perder um bocadinho mais de tempo a olhar para o orçamento não de Estado vai de cruz. e não pode assinar de cruz. <risos> que ele no ano passado disse, bom, eu, eu já conhecia a versão final e ele agora deve estar cheio de dúvidas sobre o que é que a versão final e pode qual trazer é? nas então, entrelinhas. Imagino é que estejamos final. todos, até o, é? até o Ministro e, das Finanças. Exatamente, portanto há algum suspense em torno da versão final e Marcelo ontem fez questão de deixar isso, de deixar isso bem claro. Agora, hum, para mim, a grande, a grande questão mesmo é ouvir, ouvir Mário Centeno. Eu, eu pagava para saber o que é que Mário Centeno e a secretária de Estado, Alexandra Leitão, podem ter a dizer um ao outro e o que é que a outra secretária de Estado da Administração Pública pode uh, conjugar com aquilo que é o pensamento e do ministro Sala. das Finanças, que pensa, aliás ir para presidente do Eurogrupo. Portanto, a ortodoxia do Euro é, é algo que está em cima da mesa de Mário Centeno. Ele deve ter um projeto, deve ter um plano com o qual se candidata a presidente do Eurogrupo e ninguém consegue perceber como é que isso é compatível com as reivindicações que duas secretárias de Estado, neste momento, alimentam na praça pública. Marcelo Rebelo Sousa tenta desdramatizar a parte da contestação e isso acho que faz bem. E faz uhum. bem uh, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista até da cidadania portuguesa, porque se há coisa que foi anormal nesta legislatura, foram os dois primeiros é, anos. Talvez os dois últimos sejam, num certo sentido, mais saudáveis e mais normais, porque a ideia de uma maioria estável, duradoura e coerente, foi contestada pela direita, mas muito aprovoada pela esquerda. Era como se vê agora uma ideia falsa. E portanto, talvez os dois últimos anos da legislatura, com contestação, com barulho nas ruas, com bombos, com sindicatos, com... talvez sejam os anos verdadeiramente autênticos da maioria que neste momento governa o país.
0: João, este é um, é um processo orçamental parecido com os outros, ou ter uma solução de governo inédita também cria processos
1: orçamentais inéditos. Cria processos orçamentais diferentes. Mas este Orçamento de Estado, como eu <coughs> disse bem, é uma manta de retalhos, mas todos são um bocadinho uma manta de retalhos. O Orçamento de Estado sempre nos habituámos uh, uh, okay. a ser aí. Mesmo quando há uma maioria, claro, no Parlamento, uh, acaba por ser uma manta de retalhos. Aí é só que a discussão aí é mais entre ministérios do que propriamente entre forças mas, oh, políticas. João, desculpa,
2: eu acho que a manta de retalhos aqui tem muito que ver com a forma como ele é construído, Exato. Eu, eu, tu colas vou... um retalho a outro e depois tiras um retalho
0: e depois... tem mais que ver com o processo e com a claro.
2: metodologia. Mas eu já
1: vou aí.
0: Propriamente... É, é, Deixa-me só uh, uh, talhar aí, nem é só uma questão de fazer pequenos acrescentos, é que a cada semana mudava a prioridade, uh, 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 dois dias depois do orçamento ser apresentado na versão inicial, aos grandes incêndios de outubro e de repente, quando o orçamento vai ser, vai ser aprovado, as verbas para a floresta e o combate a fogos Sim, aumentaram eu... mais de 50%, passaram de 400 milhões e, e a questão... para 688 Não, e a milhões. É que nós... Em cinco semanas.
2: E essa é a parte que toda a gente percebe.
0: Essa é mas, mas acontece coisas parecidas noutras áreas. Sim, sim. Na saúde há um problema, as verbas são reforçadas e uh, noutros casos há a promessa de não haver cativações. Uh, aparece uma lagarta numa, numa cantina na, na refeição de uma aluna numa e escola é de Braga, mais, é, é preciso mais verbas para a educação e para as uhum. cantinas. Há um jantar indigno no panteão e há a reclamação de mais verbas para a cultura, cultura, para não haver uma mercantilização da cultura. Isto oh não é, é assim
1: tão comum. Mas a reclamação das verbas sempre houve. A questão é que o Governo cede em todas. E a grande questão é que o Governo tem apresentado nas últimas semanas, tal como bem diz, ou oh, dias, uh, uma série de. Uh, 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 tem, tem dito que paga as faturas todas. Que lhe aparecem à mesa para pagar na mesa do orçamento, o problema é que não aumenta a receita para fazer face a essas faturas e nós não sabemos como é que aquela receita do orçamento de Estado vai toda encaixar, encaixar nos Não havia tanta folga à partir, não, não havia, não havia, aliás, porque o próprio <coughs> governo já veio admitir que a final do déficit do próximo ano não é 1%, mas é 1,1%. É uma margem pequenina. pouca coisa, mas é mais 10%. É, exatamente, é, é verdade. Agora, vamos olhar para um, um tema que a mim, pessoalmente, eu acho que ninguém se está a lembrar disso, mas que é: quanto é que isto tudo vai custar? Porque eu lembro-me, e a, memória não é, a minha memória não é assim tão má como isso, uhum. que o António Costa disse que não ia apresentar nenhuma medida ao país que não fosse devidamente contabilizada e que os portugueses não soubessem quanto é que ia custar. Nós, hoje em dia, não sabemos nada do que é que vai custar tudo o que o Governo apresenta. Uhum. Nós não sabemos quanto é que vai custar a reforma da floresta, nós não sabemos quanto é que vai custar a produção de Há verbas orçamentadas há de ser esse o custo. Mas a gente já vai à reforma, a gente já vai à forma, à reforma para, da floresta para eu explicar porque é que não é impossível saber uhum. quanto é que aquilo é vai custar. Já lá vamos. Não sabemos quanto é que vai custar os professores, há mais ou menos uma ideia, mas não sabe, não sabe aquilo que está a negociar. E não há é rapagem, não,
3: mas só tem 200 milhões não, e aquilo custa 600, não se percebe. Nós não é sabemos
1: nada. Portanto, aquela promessa de António Costa de que, não, agora é diferente, o processo orçamental vai ser todo diferente, porque nós somos muito credíveis e nós fazemos as contas todas bem, prova-se que tudo o que aconteceu até agora foi uma casa da sorte. Nós tivemos, o governo, e nós também, por tabela, ainda bem. Tivemos uma sorte enorme, que foi uma conjuntura fantástica, que deu uma série de receitas ao Governo, que foi a economia a crescer, os juros a baixar e que permitiu com que isto tudo batesse certo. Agora, o problema é que o próximo ano, e se tudo continuar a bater certo com aquilo que o Governo espera, a economia já não vai crescer tanto e a folga dada pelos juros já não é, já não é tão grande. E quando nós falamos que o custo dos professores pode ser de, no limite, de 600 milhões de euros, não estamos a falar de 600 milhões de euros no ano. Estamos a falar de 600 milhões de euros todos é os anos, despedida. para Inca sempre, Incautivo. mais o custo de todos os ah, outros sim. setores
0: profissionais da função pública, se for o caso de alargar eh, essa esse, esse, o reconhecimento desse direito rosa. Houve alguma coisa que te tenha impressionado na elaboração deste Orçamento de Estado?
3: Imp, impressionou-me aquilo que também vos impressionou, mas impressionou-me o início. Eu acho que o, o arranque, ao contrário dos outros dois orçamentos aprovados com esta por esta geringonça, eu achei que aqui o Governo estava com excesso de confiança. E fez questão de dizer uh, publicamente que isto estava mais ou menos no papo. Eu acho que foi um erro fatal.
0: Uh, o,
3: o Pedro Nuno Santos dizia numa entrevista ao Expresso que tinha a não tinha dúvida nenhuma, tinha a certeza absoluta que este orçamento ia ser, uh, ia ser aprovado, o Costa disse a mesma coisa, Uh, não, parece não, que causa, não parece que em nenhum momento em tenha estado
0: em causa não. a aprovação do orçamento, não. Não. a questão não. é que o orçamento é este, exatamente, é diferente. É. exatamente. mas passar passaria sempre.
3: Mas, mas também sabia que as negociações não podiam ser fáceis, pois. quer dizer, bem, que se bem. tinham este dossiê uhum. uhum. em cima da mesa. Uhum.
0: João, uh, queria só colocar-te uma última questão para a qual peço a tua capacidade de sinta-se na resposta, uhum. uh, que tem a ver não com o que está no orçamento, mas com qualquer coisa que não está no orçamento. Não está, por exemplo, qualquer princípio de alívio da carga fiscal sobre as empresas, uh, António Pires de Lima veio chamar a atenção disso numa entrevista que deu ao Expresso esta semana, até propondo um pacto entre PS, PSD e CDS para que não seja agravada a fiscalidade sobre as empresas, hum, não é exatamente o tipo de política que a geringonça esteja inclinada a fazer, certo?
1: Nunca esteve, né? nunca esteve para tratar da economia privada, nunca esteve inclinada a fazê-lo, esteve inclinada a defender os seus interesses dentro dos seus grupos de lobby, que são, que é basicamente a função pública e o Estado. E portanto A questão grande é que até agora como eu disse há pouco, a economia teve a reagir bem porque tivemos de a uma conjuntura internacional muito, muito boa. O problema é aquilo que vai acontecer às empresas quando essa conjuntura não, não, não for boa e que um dia, um, um dia lá chegará. Não há qualquer medida para as empresas. As medidas apresentadas são muito poucas uh, uh, e aquelas que são apresentadas, é uma recaustagem daquilo que já havia antes, quando o governo ou o ministro da Economia vem apresentar, ao o próprio António Costa, primeiro-ministro, vem apresentar que agora há uma nova linha de financiamento para as empresas de 1.500 milhões de euros, não é 1.500 milhões de euros para as empresas, é dinheiro que as empresas se podem pode ser emprestado às, às empresas, e não é, é tudo, dinheiro para dar. E é portanto, tudo e, é, não, e não é só uma questão de ser de é uma questão que não é só isso que as empresas precisam, as empresas, acima de tudo, precisam sim. De menos impostos, porque isso é, é, é fundamental hoje em dia, mas não é só em IRC. Precisa-se olhar, se calhar, para outras formas e para outras taxas. E, muito rapidamente, os meus parabéns a este Governo por ter incluído uma coisa no Orçamento de Estado que se fala há pouco, que tem a ver com os suprimentos. Aquilo que foi alterado em termos de suprimentos para as empresas é muito importante e foi uma muito boa notícia que este, que este Governo trouxe. Muito
0: bem, vamos ao último tema desta reunião, um dos grandes remendos ao Orçamento tem a ver com as verbas para a floresta e o interior, já falámos disso. Normalmente os discursos políticos incluem a referência à preocupação com o interior, a referência à necessidade de olhar para essa parte do território, mas isto na teoria, no concreto é tudo um pouco mais complicado e que o diga Helena Freitas. Ela foi nomeada nesta legislatura por António Costa para a presidência da unidade de missão para a valorização do interior, ela antes tinha sido candidata pelo PS às eleições legislativas, tinha muitas ideias, bom currículo, apresentou muitas propostas, mas o que aconteceu foi isto.
3: Então, eu propus, de facto, as não tive qualquer feedback, não. Redes, não. não tive feedback. -se, não sei onde estão, não tive feedback. Portanto, porque, diz que não, não for... senti o um
2: apoio político, Se é, é, é disto... estas coisas, não é? Mas, enfim, mas eu tenho que respeitar que o ministro enfim, os meus governos terão outras prioridades. A minha prioridade era aquela. Eu assumi estas funções
3: porque entendi que eu Como sentia? Isto era tão vital, quer dizer, que a sua tela não era o Primeiro-Ministro, não era? Não, não era o Ministro adjunto, então, que era o um Ministro Eduardo Cabrita, não é? Mas, enfim, de qualquer modo... Mas, nem o Primeiro-Ministro eu... me deu esse... Ninguém me deu feedback. Ninguém me deu, Ninguém me deu o rigorosamente de nenhum feedback. Portanto,
2: eu achei que era a altura... Não valia a pena, ou seja, se não havendo feedback, eu não... Sei... Nem sequer tendo um feedback, pelo menos, dizendo que não seria possível, enfim,
3: o que é que fosse. Não tive
0: não valia a pena, diz Helena Freitas nesta entrevista à Cristina Figueiredo, que foi publicada no sábado passado, no Expresso. António Costa nunca a recebeu e a professora acabou por demitir-se mesmo antes do grande fogo de Pedrógão. Hum, João, o
1: que é que isto nos diz sobre a prioridade ao interior? Não, nunca existiu a prioridade ao interior. Para já, eu acho que nós não vimos falar interior. Eu acho que um país que tem 200 quilómetros de, para dentro até às suas fronteiras, ou 250, não tem interior. E ainda por cima com as autostradas que foram construídas. está quase no, li no litoral, no na verdade. Nós temos basicamente litoral. E depois temos, como o Expresso já publicou, temos conselhos no litoral que mais parecem do interior. Portanto, não, é, não existe essa coisa de existir no interior em Portugal, não existe. E existe uma necessidade enorme de nós termos políticas que, po que coloquem de povoamento, não é quase. Não é de, de. à interioridade, é de levar pessoas para o interior. Isso é Sim, que é importante. uma
2: parte do país que está
1: completamente ao abandono. Ao abandono. Portanto, é preciso é, é interior, fixar é que é, pessoas é preciso. lá. Pronto. Mas nunca existiu, e eu, eu acho que não existe ainda agora, porque muitos planos que existam e que se acha que de repente esta unidade de missão vai descobrir e vai conseguir solucionar o problema, com aquilo que está em cima da mesa, para já não vai conseguir. E eu chamo a atenção para um trabalho que o, que o Expresso publicou há 15 dias no primeiro caderno sobre o programa para o Pinhal Interior, e nós lemos isto o programa para o Pinhal Interior, e não há uma única medida que esteja... Uh, calendarizada e que está e que sabe qual é o impacto que ela tem é tudo uma, uma carta de intenções como proteger e manter os recursos eu estou a ler né? proteger e manter os recursos hídricos reforçar incentivos à gestão sustentável da, da floresta aperfeiçoar e ampliar mecanismos reguladores de fracionamento de prémios rústicos isto é o plano do governo eu não estou a dizer que é o plano deste governo é o plano de todos os governos dos últimos anos relativamente ao interior, isto não é é por isso que eu digo que aquela a verba que existe foi um número que eles lançaram para o ar, e eles não sabem quanto é que isto vai
2: custar. Agora está uma matéria em que vale a pena dizer que valha-nos o Presidente da República.
1: Não, eu vi esta, esta
0: entrevista da Helena Freitas é bastante impressionante por aquilo que ela diz e de como as coisas funcionam. Acreditas que o facto de Marcelo ter feito um ponto político fundamental da sua presidência, não deixar esta questão sair da agenda, pode ser determinante no fim? Sim, eu e acho que, que sem
2: Marcelo era impossível este assunto ter ganho destaque, ganhou. E, aliás, ficou alguma expectativa a aguardar se Marcelo Rebelo de Sousa não chamará Helena Freitas um dia deste sabolém para lhe dar uma audiência. Aliás, ela não é uma pessoa qualquer, nem, que, nem que o primeiro-ministro tenha ido buscar só para esta unidade de missão. Ela foi escolhida por ele para ser cabeça de lista do PS em Coimbra, uhum. nas últimas legislativas. Portanto, é impensável a forma como o primeiro-ministro tratou. Só a tratou assim porque teve-se literalmente nas tintas para o tema que ela tinha em mãos. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa foi decisivo pela exposição pública que deu ao drama do interior e ao problema dos fogos, foi decisivo para que o país, apesar de tudo, ainda não tivesse esquecido o assunto. Aliás, ele vai lá passar o Natal e diz que vai dar no fim de ano e, portanto, ele quer mesmo obrigar os portugueses a não limparem o disco no que toca aos mas problemas é do interior. é importante que o
3: presidente ponha este assunto na agenda, não se esqueça de a manter em agenda, mas há ainda muitos sinais muito preocupantes.
0: Muito bem, se depender de Marcelo, este tema não nos sairá da cabeça, mas há outros temas que não nos saem da cabeça e eu começo por ti Rosa, eu. o que é que não te sai da cabeça por estes dias?
3: Olha, o que não me sai da cabeça é que a polícia em Portugal possa matar por engano uma pessoa. Que diga que foi um tiro pelas costas, uh, mas afinal de contas, pela frente, mas afinal de contas o, o tiro foi pelas costas, ou estamos aqui perante uma bala mágica tipo Lee Oswald ainda. Estava Dollar. a pensar
0: isso para essa teoria da bala mágica ou, de Kennedy, não é? Pois,
3: ou então temos aqui uma total falta de vergonha na cara. Acho que o Estado tem de reconhecer os erros, tem de assumir as culpas e a polícia, acima de tudo, não pode mentir.
0: João, o que é que não me sai da cabeça esta semana?
1: Não me sai da cabeça, que está a passar em Angola, uh, com esta de repente épica ação de João Lourenço que parece estar a limpar, ou dizem estar a limpar, uh, e fazer uma, uma lavagem de tudo o que foram os anos de governação de, de, de José Eduardo dos Santos. E eu não me saio da cabeça até quanto é que isso é sustentável, Até, até quando é, quanto é que isto não é, é tudo uma encenação, uh, eu espero bem que não para o futuro de Angola, mas temos de esperar para ver.
0: Angela, e a ti? O que é que não te sai da
1: cabeça?
2: Olha, a mim não me sai na cabeça o prodígio de sendo nós um país tão pobre, tão triste e tão abandonado, nas palavras de um ministro deste governo, como é que conseguimos ter dois Ronaldos? Ontem li um título no El Mundo que dizia que Mário Ronaldo Centeno é o favorito para o Eurogrupo, logo a seguir vi a esquerdista Ana Gomes dizer que ele tem mesmo hipóteses de lá chegar e que isso será bom para Portugal, a minha dúvida. É se ela quer dizer com isso que será bom para Portugal, porque Mário Ronaldo Centeno vai conseguir vergar a ortodoxia financeira do, do euro. Eu, pela minha parte, espero para ver.
1: o meu rosto, não era bom para Portugal. <risos> e a agência do medicamento também viria é, para também o Porto. Bom. Bom, a mim
0: Não me sai da cabeça este tempo de novo puritanismo, que vivemos uma espécie de contra-revolução sexual. Um, e como em todas as revoluções, mesmo as contra-revoluções, estão a, a cair sem exageros, algum ridículo, algum extremismo. Um, e bom, acho que não foi para isto que se fez uma revolução sexual, não foi por isto que lutaram as feministas, mas enfim, é só uma desconfiança minha. Termina aqui esta comissão política, voltamos para a semana com uma nova reunião, presumindo que, como dizia o primeiro-ministro, o tempo não volte para trás. Oh, tempo, volta
1: Trás-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida
0: A vida que eu já vivi o oh, tempo volta para trás Mata as minhas esperanças, mas Vê que até o
1: próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol